0: Gościem Kuriera w Samopołudnie jest Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dziennikarz, autor filmów dokumentalnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Nam również dziękujemy i cieszymy się, że jesteś gościem Radia Wnet. Dziś porozmawiamy o Białorusi. Poproszę o taki komentarz dotyczący zawieszenia właśnie udziału Białorusi w unijnej inicjatywie Partnerstwa Wschodniego. Dodatkowo białoruski rząd odwołał przedstawiciela przy Unii Europejskiej. No właśnie i co to oznacza?
1: To przede wszystkim pokazuje, że rząd w Mińsku, a przede wszystkim sam prezydent Aleksander Łukaszenka jest zdecydowany kontynuować swoją politykę konfrontacji nie tylko z Zachodem, ale przede wszystkim z własnym narodem. Politykę polegającą na represjonowaniu niepokornych, na łamaniu wszelkich norm międzynarodowych na prześladowaniu tych, którzy choćby w jakimkolwiek, nawet w najmniejszym stopniu zdecydowali mu się przeciwstawić. No i jednocześnie myślę, że to działanie pokazuje to, co obserwujemy od dawna, że każda oznaka, każdy sygnał wysyłany przez Zachód otwartości pewnej chęci do negocjacji jest odczytywany zarówno w Mińsku, jak i w Kremlu, jako przejaw uległości, słabości, który trzeba bezwzględnie wykorzystywać. Mówię o tym dlatego, że w zeszłym tygodniu Francja oraz Niemcy zaproponowały w trakcie trwania szczytu Unii Europejskiej, aby na kolejny taki szczyt zaprosić prezydenta Władimira Putina. Na szczęście ten skandaliczny pomysł został zablokowany staraniami delegacji krajów środkowej Europy. Polski, krajów bałtyckich. To był taki właśnie sygnał pokazujący, że, że, że Zachód chce rozmawiać, że pomimo tej agresywnej polityki kremlowsko-mińskiego duetu jest jakieś pole do, do rozmowy. No i znowu kilka dni, kilka dni potem Mińsk pokazuje, że będzie dalej poważną politykę konfrontacyjną. Także ten schemat, otwartość ze strony Zachodu versus agresja ze strony Mińska i Moskwy po raz kolejny się niestety potwierdza.
0: No właśnie, a z drugiej strony jak spojrzymy czy to na te sankcje nakładane przez Unię Europejską na Białoruś, czy na Rosję, to trochę mamy takie wrażenie, że gdzieś one są jak rzucanie grochem o ścianę. To znaczy nie mamy jakichś realnych narzędzi wpływu i nacisku na reżim Łukaszenki, czy chociażby na prześladowanie dziennikarzy w Rosji. No i powstaje pytanie, co w takim razie możemy jako Unia Europejska?
1: Skuteczność sankcji oczywiście jest w pewnym stopniu ograniczona. Nie powiedziałbym, że one są... Zupełnie bezskuteczne. One jednak mogą prowadzić do pewnej erozji, erozji reżimów. Natomiast jeżeli mówimy o sankcjach, które miałyby być wymierzone w prezydenta Łukaszenkę i jego dwór, to takie sankcje muszą być zsynchronizowane z sankcjami wymierzonymi również w prezydenta Putina i w tych moskiewskich bojarów, ponieważ dzisiaj prezydent Łukaszenka jest po prostu klientem protegowanym Putina. Ja nie wierzę, żeby najważniejsze decyzje padające w Mińsku były podejmowane bez przyzwolenia... Kremla, a zatem takie sankcje, jeżeli mają w jakikolwiek sposób oddziaływać na reżim w Mińsku, muszą mu równocześnie uderzać w Rosję, a tak jak wspomniałem, no dzisiaj nie tylko nie ma mowy o nowych sankcjach wymierzonych w Kreml, ale co więcej raczej jest próba szukania pola do negocjacji, do rozmów, do jakiegoś nowego otwarcia i to zarówno po stronie Unii Europejskiej, jak i być może niestety po stronie Waszyngtonu, o czym może świadczyć chociażby to, że jednak prezydent Joe Biden, pomimo szumnych zapowiedzi, nie nałożył żadnych sankcji, na gazociąg Nord Stream 2. Z tym sytuacja nie napawał optymizmem. Ja tutaj pozwolę sobie w kontekście tej, tej decyzji tej Mińska zacytować białoruskiego politologa Ramana Jakuelskiego, który powiedział, że ta decyzja świadczy o tym, że dotychczasowa geograficzna granica Europy i Azji przebiegająca wzdłuż gór Ural przesunęła się w naturalny sposób na rzekę Bug. To jest bardzo ponura, bardzo smutna konstelacja. Także dla Polski. Także dla Polski, bo okazuje się, że my niestety dzisiaj graniczymy z Azją i to Azją nie w znaczeniu geograficznym, ale w znaczeniu myślenia o polityce i porządku międzynarodowym. No a to myślenie w słowie azjatyckie jest to myślenie wschodnich satrapi, które nie traktują swoich obywateli jako obywateli, tylko jak poddanych, a ościennych narodów nie jako partnerów, ale jako potencjalny cel do podbicia, który trzeba ujarzmić i wziąć pod, pod but. I dzisiaj okazuje się, że niestety my po prostu z takim państwem, a właściwie państwami, bo przypominam o granicy z obwodem kaliningradzkim, po prostu graniczymy.
0: No właśnie, a z drugiej strony jest tak, że politycy... Europejscy starają się Łukaszenkę wciąż traktować jak polityka, który gdzieś działa na podobnych zasadach. Mamy też tak, że Łukaszenka cały czas mówi o tym, że jest gotów wprowadzić stan wojenny. Mówi o tym, że będzie rezygnował z towarów i technologii z zachodu. To wszystko nie ma co ukrywać, że będzie odbijało się po prostu na codzienności zwykłych obywateli Białorusi. No i pytanie, jak w takim razie z takim politykiem rozmawiać?
1: No, w mojej ocenie z prezydentem, zarówno Łukaszenką, jak i prezydentem Putinem można rozmawiać tylko i wyłącznie z pozycji siły, twardo artykułując swoje oczekiwania i jednocześnie w taki sposób dyplomatyczny, każąc za te działania, które łamią międzynarodowe standardy. I to zarówno w polityce wewnętrznej, w przypadku Białorusi, masowe represje wobec niepokornych obywateli, w tym również wobec mniejszości polskiej w przypadku Rosji, chociażby represje wobec elekcja Nawalnego, no ale również te działania na płaszczyźnie międzynarodowej. Myślę tutaj o rosyjskiej okupacji Donbasu, o rosyjskiej aneksji Krymu, o eskalowaniu napięć w basenie Morza Czarnego, czy wreszcie o porwaniu samolotu Ryanair, a więc mocna, silna pozycja negocjacyjna, natomiast ja bym na nią w tym momencie nie liczył. Po pierwsze dlatego, że jednak niestety państwa zachodnie zawsze mają pewną słabość do Rosji, w szczególności Francja. Po drugie, że w grę, poza już takimi czynnikami, powiedziałbym, kulturowo-psychologicznymi, wchodzi w realna polityka. Dzisiaj w szczególności właśnie Francja i Niemcy coraz bardziej identyfikują jako główne zagrożenie to, co dzieje się w Afryce Północnej i w pasie Sahelu, a mianowicie postępujący upadek państw w tamtym regionie i w związku z tym gwałtowny wzrost zagrożenia kolejnym kryzysem migracyjnym, tym razem właśnie już nie z Bliskiego Wschodu, ale właśnie z pasa Sahelu. Takie pierwsze takie wypowiedzi na forum oficjalnym pojawiły się w lutym w czasie Monachickiej Konferencji Bezpieczeństwa, kiedy najpierw Angela Merkel mówił o zagrożeniu z tamtego regionu, potem prezydent Macron właśnie w tym kontekście wzywał do szukania pól współpracy i kooperacji. A co ciekawe, z tymi wydarzeniami, o których rozmawiamy, wczoraj zbiegło się zakończenie szczytu związanego z walką z państwem islamskim tak zwane spotkanie globalnej koalicji do walki z państwem islamskim. I jakby w, w podsumowaniu tego szczytu włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio wskazał, że o ile państwo islamskie zostało pokonane, to mnożą się właśnie ugrupowania terrorystyczne w regionie Sahelu, że na region przemierzają migranci, że dziś ochrona tego regionu oznacza zapewnienia bezpieczeństwa w Europie. I ja się obawiam, że z punktu widzenia tej właśnie polityki międzynarodowej w tą stronę będzie szło patrzenie Bar Berlina i Paryża, a jednocześnie być może ceną za to miało być zapewnienie sobie spokoju na wschodzie, czyli po prostu dogadanie się z Putinem, kosztem nas, kosztem Europy Środkowej. A więc my po prostu musimy mieć tego świadomość i twardo walczyć czy swoje interesy, tak jak zrobił to nasz rząd na zeszłotygodniowym szczycie Unii Europejskiej. To jest naprawdę wspaniały sukces i Warszawy, i szerzej Środkowoeuropejskiej Solidarności.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Ja jeszcze tylko w tym punkcie, ponieważ akurat rozmawiałam o znaczeniu Sahelu dla naszego kontynentu. Ostatnio na antenie Radia Wnet z Witoldem Repetowiczem. To od razu polecę w tym miejscu jedną z jego najnowszych opinii zatytułowaną ekspansja Rosji w Sahelu. Polska powinna wesprzeć Francję. Tam ta sytuacja jest bardzo dokładnie opisana i warto się z takim artykułem zapoznać. Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dziennikarz, autor filmów dokumentalnych był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za komentarz.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowy i życzę Państwu dobrego dnia.